0: Moin, moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Die Ritter der Schwafelrunde sind bereit. Gut gelaunt, vor allen Dingen, wenn ich mir Timmys Gesicht angucke. Du bist ein bisschen verbittert heute. Ja, Warum? ein bisschen verbittert
1: ist äh, schön ausgedrückt. Also erstmal auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kino
0: oder Couch. Warum ich, bist du so zickig?
1: Ich habe, weil mich so viele Leute nerven momentan. Aber
0: ich nicht. Also du bist ja gerade, äh, dann schlägt ja dein Herz höher, wenn du mich siehst, oder?
1: Naja, du, du hast, du, <lacht> wer uns beide kennt, weiß ganz genau, dass du mir manchmal auch so dermaßen auf die Nerven gehst, aber bislang,
0: bislang geht es, irgendwie. ich bin gespannt, wie dieses Gespräch... Wie dieses aber Gespräch war, jetzt sein. ganz kurz mal, lass unsere äh, Zuhörerschaft doch bitte mal daran teilhaben, warum bist du mies drauf? Weil mich... Vielleicht der Stuhlgang... <lacht> Das muss man in deinem Alter ja mal fragen, dann sag mal.
1: Das ist ein, das ist ein häufiges Problem in unserem, in unserem Alter, mein Lieber. Ähm, nee, mich nerven momentan ganz viele Leute, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, im Büro die Kommunikation bei ganz vielen nur noch über E-Mail läuft. Also Leute schreiben dir eine E-Mail. und sie, Trotz, obwohl sie neben dir sitzen. Obwohl sie zwei Räume weiter sitzen, da <lacht> kommen sie nicht mehr vorbei, sie schreiben mir eine E-Mail äh, mit einer Frage, bitte, wie auch immer. Aber ähm, hast
0: du dir mal überlegt, dass es vielleicht was mit deinem Temperament zu tun hat? Nee, ich bin, glaube ich, ein ganz umgänglicher Typ, oder? Oh oh, jetzt siehst du, jetzt kommt er wieder aus sich raus. Aber dann, okay, aber ich nee. kann es verstehen. Ich finde, ich finde es auch doof, hier ähm, anstatt mal anzurufen, gibt es WhatsApps und anstatt äh, vorbeizugehen im Büro gibt es eine E-Mail. Ja, und das ist ganz bei ganz vielen Leuten so
1: mittlerweile, sie schreiben eine E-Mail oder eine WhatsApp und dann meinen sie, ihre Schuldigkeit getan zu haben. So, dann können sie immer diese E-Mail rausholen und sagen, also, ich habe dir doch geschrieben. Ja, aber wenn man anguckt, und das wird bei dir ja ähnlich sein oder bei den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch, man kriegt ja mittlerweile echt hunderte von E-Mails jeden Tag und wenn du nicht jede sofort beantwortest... Dann kriegst du
0: noch eine... Warum hast du noch nicht darauf geantwortet? Ja, das kommt ist auch dir? Das
1: kommt auch noch. Eine halbe Stunde, nachdem ich nicht geantwortet habe, kommt dann die nächste E-Mail. irgendwie, Dass das
0: unhöflich sei, weil ich noch nicht geantwortet habe. Oh, weißt du, was ich mache? Ich habe jetzt gerade eine sensationelle Idee, wie wir an richtig Kohle kommen. Ich mache einen YouTube-Kanal mit deinen explosionsartigen Vulkanausbrüchen. Ich <lacht> packe so eine Geheimkamera genau neben deinen neben dein Schreibtisch, auf dich fokussiert und dann bombardiere ich dich einen ganzen Tag lang nur mit so doofen E-Mails und wenn du dann explodiert bist dann Nein, die Leute sollen einfach alle die jetzt hören, die mir E-Mails schreiben. <lacht> ja, Schreib mir keine E-Mails. wirklich es nervt mich so. Ruf ihn einfach an, das nervt kind. dich dann aber auch. Oder kommt vorbei in sein Büro, Eins von beiden. So. Ja, das ist das ist doch. Deswegen gehst vorbei. du auch gerne ins Kino, aber warst du diese Woche im Kino oder warst du auf der Couch? Ich war diese Woche im Kino und ich war Weil ich da keine Nervt. Doch,
1: oh nein, das gibt's doch, doch dort haben mich auch Leute genervt. Und es, das ist wirklich, es war ein Kinoabend, wo ich mich zurück auf die Couch gesehen habe. <lacht> und es ist aber nicht, der Film war nicht schuld, sondern das waren, meine Mitgucker waren, waren schuld in dem Fall. Ich war seit wirklich sehr, sehr langer Zeit mal wieder auf einer Pressevorführung. eine Pressevorführung Ganz spezielles sind. Publikum. Ganz spezielles Publikum. Du bist da ja häufiger zugang. Also für, für alle, die das nicht kennen, Pressevorführungen sind für Journalisten. Und dort kann man sich die Filme vorab angucken, um dann, meistens vormittags. Me meistens vormittags. So um 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens ins Kino zu gehen, äh, das ist schon, schon schräg. Dieser Film war jetzt abends, muss man fairerweise sagen. Dass, ähm, um 18 Uhr äh, war die Vorstellung. Aber Steven, das ist schon ein merkwürdiges Volk, was da. Also, de deine Kritikerfreunde und du, ihr seid ein merkwürdiges Volk.
0: Ja, also ich, ich meine, das ist schon eine besondere Klientel. Manchmal ist es sehr lustig, manchmal ist es auch extrem anstrengend. Ne? Also es gibt ja auch so Rituale. Also es gab einen Kollegen, der hat sich immer in die zweite Reihe nach ganz außen gesetzt. Immer. Ja. Immer. Also und ich glaube, das ist auch... Ich gehe dann ja häufig auch nicht mehr zu Pressevorführungen, aber wenn du dann da auftauchst und aus Versehen vielleicht den Platz eines angestammten Pressebesuchers <lacht> oder Besucherinnen besetzt, dann gibt's richtig Zunder. Aber ja, also ich gehe gerne ins Kino, und das ist jetzt nichts gegen meine Mitguckerinnen und Mitgucker, aber ich gehe gerne ins Kino, also in eine normale Vorstellung, weil du dann, glaube ich, auch immer erst so richtig das Gespür dafür bekommst, wie der Film ist. Also die gehen ja. ja emotional ganz anders mit, als wenn jemand sich am Tag drei Filme reinpfeift. Ne? Oder das fünfmal die Woche. Das schaffe ich auch gar nicht. Würde ich gerne machen, aber das kriege ich nicht hin. Und ich glaube, dass einfach logischerweise dann irgendwann so eine gewisse. Und das bitte ist ein ein subjektives Urteil, eine gewisse Abstumpfung stattfindet.
1: Definitiv. Und da gibt es auch ein paar. Kolleginnen und Kollegen, die benehmen sich da, als wenn sie zu Hause auf der Couch sitzen Echt? würden. ja Ja, hatte ich so, so ich so
0: empfunden. Ziehen die sich aus, so wie so, wenn du so einen Langstreckenflug machst und du sitzt dann und neben dir sitzt jemand, meistens sind es <lacht> Herren, die sich dann die Strümpfe ausziehen, bevor das Flugzeug startet und du guckst dir die Füße an und denkst du Halleluja, haben die jemals in den letzten zehn Jahren Wasser oder Seife gesehen oder eine Nagelschere und dann oh Gott, fangen oh Gott, die an oh oh auf dem zehn oh stunden Gott. flug in ihren Fußnägeln zu poolen? da sage ich dir ist richtig Rambazamba. Ich weiß nicht, mit welchen Fluglinien du unterwegs nee, bist. Nee, das, das hat nichts mit der Fluglinie zu tun. Also ist mir schon passiert, aber egal. Also zurück haben ins Reden, Kino, zurück ins Kino. Ja, genau, Nein, man vor,
1: Also erstmal, ich habe äh, äh, zu dem Film, den ich geguckt habe, komme ich gleich. Aber wie benehmen die sich denn? Du, Licht geht aus, Film geht los, das Ding ist ja auch, dass es für die, für die Kolleginnen und Kollegen dort umsonst, es gibt was zu trinken, was man mit reinnehmen darf und es gibt auch Popcorn äh, so umsonst. Irgendwie wird dann an die erwähnten Journalistinnen und Journalisten verteilt. Und der Film geht los und es fängt wirklich mit Filmstart, fing einer rechts vom Jet im Dunkeln. Ich konnte nicht genau sehen, ob wusste nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Irgendjemand fing an zu knuspern.
0: Ja? Nein! Der hat Popcorn Pop. geknuspert. Aber Steven, in, das einer, ist ein Skandal. In, in
1: einer, nein, in einer Lautstärke, da, wo ich mich auch wirklich frage. merkst du das nicht, dass, dass, das so laut ist? Es gibt ja Leute, die, wenn du einmal kurz die Chipstüte aufreißt, ja, so bang, und dann irgendwie so ganz kurzes, und dann ist Ruhe irgendwie. Nein, durchgängig. Bestimmt zehn Minuten hat der geknuspert mit seiner, und du musst gar nicht so blöd gucken. Mich macht das irre. Ich will mich dann auf den geräuschloses popcorn nein, ich will mich auf nicht. den film kommen konzentrieren und wenn die ganze Zeit von der Seite jemand...
0: Ja, ich finde es viel schlimmer, wenn irgendjemand, wenn diese ganzen Honks äh, im Kino sitzen und anfangen mit ihren Telefonen zu spielen. Das haben da auch einige gemacht. Oh, ey, und da, da, da dreht durch. Da, das macht das Und es war aus. einer Verstehen da, den. der hat
1: irgendwas anderes gemacht, der hat sich nicht den Film anguckt, weil er immer zu, zu in Situationen auf einmal laut aufgelacht hat, die überhaupt nicht lustig waren. Also in diesem Film waren ohnehin nicht so viele lustige Szenen drin, muss man sagen.
0: Der hat den Film Aber, nicht
1: verstanden. Na, entweder das oder er hat zwischendurch andere Sachen gemacht. Aber das war so. Ich, ich bin gerne beim Film ob zu Hause oder im Kino, ich möchte das denn auch genießen und dann muss der noch ruhen, ich möchte dann dabei sein. Und wenn dann immer so Seitengeräusche kommen, mich nervt das kolossal, das das mich nervt das. Aber du willst ja auch in dem Moment dann nicht aufstehen. Also ich habe wirklich mit mir gekämpft, ob ich jetzt aufstehe und diese Person ausfindig mache in diesem dunklen Saal, wer da die ganze Zeit rumknuspert und den zurechtzuweisen. Aber will man ja auch nicht. Man will ja nicht so ein Spießer sein, der sagt, aufhören jetzt. da hatte ich jetzt auch keine Lust zu. Aber es hat mich so genervt. Irgendwann hat er, ich glaube, die Tüte war dann leer, keine Ahnung, Irgendwann
0: war dann Ruhe zum Glück. Aber dass dieses klassische Geräusch, das man ignorieren will und in der Sekunde, in der du versuchst es zu ignorieren, wird es nur noch schlimmer. Wird es ist nur schlimmer. Und sobald du es einmal, du dich einmal darüber aufgehört,
1: dann nervt es dich so,
0: dass es, es ist nicht zu ertragen dann. Aber ich, ich liebe das ja zum Beispiel, wenn du in der Kinovorstellung bist und es gibt eine lustige Szene und dann gibt es jemanden mit so einer... <lacht> so komischen Lache, ey, das ist immer ansteckend, das liebe ich, das mache ich total gerne, aber also Essen und sowas finde ich nicht so schlimm, mir gehen diese Leute auf den, nee, nee, ich bin im Kino, ich kann nicht telefonieren, was ist los? Nee, und dann denke ich ihm so, ich denke, du bist im Kino, mach das, ist mir doch egal, es ne? sei ja, denn, du hast Babysitter zu Hause oder was, dann mach das, aber du musst doch nicht in der Sekunde telefonieren oder dann so, ey, guck mal, äh, Chantal, äh, äh, und Peter hier auf Instagram neues Foto und dann gucken sie sich das an und ich denke mir so was ist denn los? Aber egal, wir kommen jetzt mal zum Film. Wie hieß der? Tar. Oh, Kate Blanchett.
1: Kate Blanchett in der Hauptrolle Tar, äh, großer Oscar-Favorit zumindest. Äh, sie, ne? Sie. Ich weiß gar nicht, in welchen Kategorien er noch nominiert ist. Und sie, ich wage jetzt meine Prognose, wird dafür den Oscar gewinnen. Ja? Ja. Glaube ich, ganz. Sie hat jetzt ja gerade den Critics Choice Award auch gewonnen. Sie hat den Golden Globe für Tag gewonnen. Ähm, ich glaube, in Venedig hat sie auch gewonnen. Wie heißt eigentlich der Venedische Filmpreis? Die Coppa, glaube ich, oder? Coppa de Volpi ist er, oder mhm. vom Filmfestival ja. genau den hat sie auch gewonnen und sie und ist Nina Hoss
0: die ist ja auch dabei
1: die, muss man dazu sagen ne also spielt ja mit die spielt in dem Film auch mit äh, eine Nebenrolle äh, komme ich gleich nochmal zu also erstmal zu Kate Blanchett sie ist großartig okay. in dem Film äh, muss man wirklich sagen also der Film geht um eine Person, die Lydia Tar heißt, eine Dirigent, eine Musikerin und Dirigentin, eine fiktive P -P -P Figur, da habe ich extra noch mal im Nachhinein geguckt, weil ich dachte, oh, gab es die wirklich, die gibt es also nicht. Und diese Lydia Tar ist Dirigentin und soll in... Berlin, mit den Berliner Philharmonikern ein, 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 eine Aufführung haben. Und es geht letztendlich um sie, um ihre Beziehung zu ihrer Lebensgefährtin, die gespielt wird von Nina Hoss. Ja, und es geht am Ende um den Absturz Absturz dieser, dieser Dirigentin, also dieser Lydia Tarr, die so, was ich glaube, viele Dirigenten hier haben, die sind so manisch mit ihrer, mit ihrer Musik und so perfektionistisch und detailversessen und leben so in ihrer eigenen Welt, was in dem Film auch sehr, sehr schön dargestellt wird. Und sie stolpert am Ende dann ein wenig über, über ihr Verhalten Mitarbeitern gegenüber, was wirklich grenzwertig auch teilweise ist.
0: Sehr übergriffig und aggressiv.
1: Sehr übergriffig, aggressiv, unfair auch teilweise und über Social Media auch. Aber ich will da gar nicht jetzt zu viel verraten. Es ist ein Porträt dieser Frau und der ganze Film ist eigentlich um Kate Blanchett aufgebaut. Deshalb hat sie, glaube ich, auch einfach so die Möglichkeiten, so toll zu spielen. sie Aber sind, ist auch wieder super lang, ne? Und das ist einer der negativen Punkte. Also vielleicht einmal zu Kate Blanchett. Sie ist in jeder Szene. Also mhm. äh, es gibt keine Szene in diesem Film, wo Kate Blanchett nicht der Mittelpunkt ist. Und äh, der, das sagt, glaube ich, vieles darüber aus. Ähm, ja, wie, wie viele wie viel Möglichkeiten sie in dieser Rolle halt auch hat, sich da auszuleben irgendwie. Und das tut sie auf eine wirklich großartige Weise. Ähm, ist einfach begeisternd, wie, wie toll die spielt. Deshalb wird sie den Oscar gewinnen. Ich fand den Film nicht so toll. Okay. Also, ja, und das hast du gerade angesprochen. Er ist zu lang, er ist 158 Minuten lang. Äh, er nimmt sich bei bestimmten Parts wahnsinnig viel Zeit, ist da auch dann sehr langsam geführt. Und man fragt sich auch, warum, warum gibt es diese Szenen? Das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, bei diesen super langen Film wo man sich immer zwischendurch fragt, so, warum ist das jetzt überhaupt drin? Da nimmt er sich wahnsinnig viel Zeit. Ähm, und zum Schluss hin, so in dem im letzten Viertel, gibt er dann unglaublich Gas okay, weil und versucht, er die alle, genau, ist, ne? versucht alle Fragen und ja. Probleme, die da sind, ganz schnell abzuhandeln. Und, und ähm, dann wird er ein bisschen platt auch. Und man bleibt letztendlich am Ende als Zuschauer mit vielen Fragen zurück, was ich schade fand.
0: Ja, also ich meine, aber das ist ja auch wieder spannend, dass es ein nicht so toller Film ist oder ein guter Film ist, aber mit einer Sensationsperformance. Ne? Also okay. dass du trotzdem als Schauspielerin oder als Schauspieler da so rausfällst, wenn du eine gute Leistung hast. und Nina Hoss, wie war die? Das ist halt eins der Probleme
1: bei dem Film halt auch, weil Kate Blanchett so das viel okay. Raum und Platz hat, bleiben die Charaktere drumherum, inklusive Nina Hoss, relativ relativ, also es ist jetzt das klingt jetzt härter als es ist, aber relativ blass finde ich. Also es ist so, da sind immer noch so Fragen und Sachen irgendwie, wo ich mich gerade die Figur von der von der die Nina Hoss spielt, die Lebenspartnerin der Lydia Tar ähm, die dann bestimmte Sachen macht und äh, sich auch so und so verhält und man sich nur ein bisschen gerne mehr Hintergrund hätte. Warum? Wie 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 geht es ihr eigentlich damit? Das, wie gesagt, das kratzt nur so ein bisschen an der Oberfläche, weil man so sehr bei der Hauptfigur
0: ist. Ich habe was ganz Spannendes gelesen über die Dreharbeiten. Und zwar hat die Komponistin äh, Hildur Gutner-Dottir mhm. ähm, sogar einen Soundtrack geschrieben, für Kate Blanchett, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber für Kate Blanchett in dem Moment, wo sie allein ist oder komponiert. Mhm. Und da hatte Kate Blanchett so kleine Kopfhörer im Ohr, so dass sie sich in dieser Szenerie in diese Musik mit reinfinden kann. Und das finde ich eine ganz äh, ja. interessante Herangehensweise, weil letztes Mal haben wir ja auch über Margot Robys ähm, Art und Weise, sich auf Filme vorzubereiten gesprochen. Und ich glaube, das macht echt viel aus. Ne? Also ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass der Todd Field, der auch den Film gemacht hat, sich da ja wirklich verausgabt hat. Und der hat ja auch so ein bisschen so Black-Swan-Charakter. Ne? Also damals ja, genau. der der Film ähm, mit Natalie Portman, der ihr ja auch den Oscar gebracht hat. Was, was ich ganz spannend finde, weil, weil das ja in dieser Klassik, haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, so, so eine Extremsituation ist. Ne? Also ich glaube, dass du, keine Ahnung, in, im Pop oder im Hip-Hop oder sowas gar nicht diesen extrem emotionalen Sprung machst, wenn du Musik kreierst oder komponierst, oder? Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Und das finde ich aber gerade, das fand ich bei Black Swan spannend und das finde ich bei diesem Film auch so spannend, diese Welt. Also ich bin jetzt kein Ballettgänger. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich klassische Musik in der Elfi oder irgendwo anders anguckt. Ich finde aber den Angang, wo ich finde es spannend, mal so ein bisschen in diese Szene reinzugucken zu und wie diese Leute arbeiten und mit was für einem Perfektionswahn daran gegangen wird und die, die sich und alle ja, drumherum so. quälen. Das ist schon, äh, hat das hat schon was. Ähm, und das das zeigt dieser Film halt auch sehr, sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, ähnlich wie in der Ballettwelt, dass das ein gnadenloses Business ist. Also wenn du da nicht, ja, ja, äh, so funktionierst, wie, wie sich da zum Beispiel jetzt diese Dirigentin das vorstellt, dann bist du halt ganz schnell raus.
0: Was ich total spannend finde, ist, dass Kate Blanchett, von der ich ja auch ein riesengroßer Fan bin, also jetzt die Chance hat, ihre dritte Statue sozusagen einzusacken, sie hat ja bereits zwei Oscars gekriegt, einmal für äh, The Aviator, da spielt sie ja mhm. eine Legende, Catherine Hepburn, damals beste beste Nebendarstellerin und dann für den Film Blue Jasmine, da das ist jetzt neun Jahre her, glaube ich, den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle. Und wenn man sich die Karriere von Kate Blanchett anguckt, ist es ja schon spannend zu sehen, was sie auch für Filme gemacht hat. Und da vorne waren ja einige auch totaler Quatsch, muss ja. man ja leider sagen, ohne ihr jetzt zu nahe zu treten. Aber sie macht das immer so gut. Ne? Also ich, ich finde... Ich finde sie faszinierend. Curious Case of Benjamin Button fand ich sie sensationell. In Thor als Bösewichtin fand ich sie auch richtig, richtig gut. Und ich, ich weiß nicht, was sie hat. Also ich bewundere das und so. ne. Sie hat vier Kinder äh, verheiratet, dreht irgendwie 28 Filme geführt im Jahr. So, so nach dem Meryl Streep-Motto. Ne? Die wird ja. die auch noch einholen, was die Nominierung angeht. Aber was ich an der so so schätze als Schauspielerin ist, die hat so eine Leichtigkeit, in diesen Rollen, aber dann auch, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, bei Tar oder sowas oder bei Aviator oder bei Curious Case of Benjamin Button, die, die füllt das komplett aus. Ich, ich finde es magisch. Ja, ist es auch. Und das ist bei Tar halt auch der, der Fall, dass sie diese Figur,
1: dieser Figur so viele unterschiedliche Facetten gibt das ist jetzt ne die ist wie gesagt teilweise zu ihren Mitarbeitern und zu den zu den Musikern echt brutal im, im Umgang ähm, aber dann hat sie auch wieder Phasen wo du wirklich so die magst auch und 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 die so der Humor auch hat also ähm, das fand ich äh, es ist einfach ein Beweis dafür, für, für, für große Schauspielkunst, wenn man einer Figur so viel unterschiedliche Facetten und Leben einhauchen kann. Aber, ich muss sagen, ich habe im Nachhinein, ich habe das gerade gelesen, weil sie jetzt ja vor ein paar Tagen diese Critic Choice Awards da äh, den, den Preis für die beste Hauptdarstellerin gewonnen hat und sie hat da eine Rede gehalten, die ich ein bisschen irritierend fand.
0: Ja, wie so, was hat sie erzählt? Ja,
1: es ging letztendlich darum, irgendwie, sie hat einen großen, großen Angriff auf Preisverleihung in, insgesamt ge, äh, gemacht, irgendwie. Dass das alles nicht mehr so richtig up-to-date sei und man das auch nicht mehr bräuchte. Und erst recht nicht im Fernsehen, Preisverleihung. Man sollte das Pferderennen, so hat sie das genannt, das Pferderennen sollte sollte das sollte aufhören. Und es ginge nicht mehr darum, dass eine die Beste ist, sondern es gäbe ja so viele tolle Schauspielerinnen und man müsste alle mehr feiern und so weiter. Holger U., uh, habe ich gedacht, naja, liebe Kate, du hast schon ein paar Preise in der, in, der, in der Schatulle bei dir zu Hause, ähm, gönn es doch den anderen im Zweifelsfall auch. Also ich glaube, so eine Aussage ist immer leicht zu tätigen, wenn man schon viele Preise gewonnen hat. Und, wie, und ich finde, das macht anderen jüngeren Darstellerinnen und Darstellern die jetzt vielleicht Preise gewinnen, macht verleidet. es macht es dann madig und ich fand ich fand ich nicht gut.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe überhaupt nicht. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, logischerweise gibt es eine Menge Preisverlangen, die nicht so richtig Sinn machen. Aber grundsätzlich ist es doch legitim und klar ist es dann kompetitiv und klar bleibt dann immer jemand zurück und klar gewinnt dann auch jemand. Aber es ist ja auf der anderen Seite auch total wichtig, so seine Branche zu feiern. Finde ich auch. Ne? Und, und Preisverleihungen sind bestimmt nie gerecht, ne? weil es ist ja die subjektive Wahrnehmung einer Jury, egal wie groß oder wie klein sie ist, aber trotzdem richtet es ja den Fokus der Öffentlichkeit auf ein Genre, das vielleicht normalerweise gar nicht die Chance hätte, sonst so zu bestehen. Und ich finde es völlig legitim. Völlig legitim. Und
1: dann muss man, ich meine, selbst wenn man der Meinung ist, Preisverleihungen sind nicht mehr, passt nicht mehr in die Zeit oder man möchte, man ist gegen Preisverleihung. Da muss ich wenigstens so konsequent sein und nicht hingehen. Genau, ah, ne? aber das also, ist ja
0: immer, das, das ist, wie du schon sagst, das ist dann irgendwie äh, im Geschenken Gaul <lacht> schaut man nicht ins Maul, aber das habe ich auch schon ganz häufig erlebt, ob das jetzt der deutsche Fernsehpreis war, wo dann irgendwie die deutsche Schauspielite lässig, cool in zerrissenen Jeans auf der Bühne stand und dann sagte, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich diesen Preis gekriegt habe, ich gucke kein Fernsehen und dann denke ich so, boah, das ist echt unangenehm. Ne? Und ich hatte das auch einmal, da saß ich dann im Publikum und dann kam relativ am Ende eine Nachwuchspreisträgerin, die sich wirklich freuen wollte, aber so irritiert war, ob der Aussagen, die davor getätigt wurden, dass sie da oben standen und so nach dem Motto, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich mich jetzt freuen darf, ne? weil das ist für mich was ganz Besonderes. Und genau das ist der Punkt, den du gerade auch angesprochen hast. Ich finde es einfach scheiße. Ja, finde ich auch. Also ich finde, es hat auch da gar nichts zu suchen und ich, also ich sage dir eins, wenn es keine Preisverlangen mehr gibt, dann kotzen alle im Strahl, weil das ist Nummer eins, die Möglichkeit, auch so, so ein bisschen sein voyeuristisches Verlangen zu befriedigen, weil du ja alle auf einem Haufen siehst, ich finde es ja auch geil bei den Oscars, wenn die da alle rumlaufen, die siehst du nicht auf einem Haufen und klar gibt es dann Ungerechtigkeiten und manchmal fragt man sich, warum gewinnt der und warum gewinnt nicht die, aber ja, und das ist ja in,
1: in, in jeder Entertainment-Branche so. Ne? jetzt waren ja gerade die Grammys. Ja. Beyoncé hat wieder gewonnen. Ich habe nie so richtig verstanden, warum die Frau so viele Preise äh, gewinnt. Ich bin, gekommen mit der nicht so richtig mit der Musik, nicht so richtig klar. Ja, aber, aber ist auch
0: populär und extrem erfolgreich. So der ist ja genau Die Begegnung mit The Rock, ihrem größten Fan. Also auch massig jetzt. Er hatte der Trevor Noah moderiert, großartig, den liebe ich ja total, als Moderator von der Daily Show von früher, der hat er aufgehört und ähm, der, der, es gibt so eine Szene, da sitzt, sitzt dann Adele und dann sagt er eigentlich, du bist ja ein Riesenfan von, äh, von The Rock, ne? Ähm, ähm, und ich habe gehört, er ist auch ein Riesenfan von dir, aber er ist leider heute nicht da. Ich habe nur jemanden anders da, das ist hier Dwayne Johnson und er kommt halt rein und übergibt ja <lacht> auch den Preis. ja Es ist natürlich alles gestaged, aber aber geil ja, ich das auch. Macht, macht das sind Spaß. doch, sind doch in, in tolle Bilder. Irgendwie. Und darüber redet man noch gerne. Genau. Aber ich sehe es genauso wie du. Also, ich bin total pro Preisverleihung. Ich bin dafür, dass man natürlich die ein bisschen moderner gestaltet. Aber warum aus dem, aus dem Fernsehen verbannen? Das ist doch für alle ja. sichtbar.
1: Aber noch einmal abschließend zur TAR. Auch wenn Kate Blanchett Preisverleihung mittlerweile nicht mehr so richtig toll findet, wird sie einen Oscar gewinnen. Und auch wenn ich die Film nicht 100% toll fand, guckt ihn euch mal an. Also allein wegen Kate Blanchett ist das, ist das, ähm, macht es total Sinn, sich das
0: mal ja, anzusehen. Ja, ich glaube, sie ist einfach zu sehen, wenn sie da in ihrem Element ist und sich da freischwimmt und so. Tolle Schauspielerin. Also die wird auch noch sehr lange, hoffentlich geile Filme machen, bin ich mir ganz sicher. Und zwischendurch dann vielleicht ein paar Ausrutscher. Aber das nimmt man ihr nicht übel. Und das finde ich auch auf der anderen Seite gut, ne? dass genau. sie da eine Menge macht. Aber Steven... Was war bei dir? Kino oder Couch diese Woche? Ich, ich habe Couch gemacht und ähm, bin auf einer Serie gestoßen und vor allen Dingen hängen geblieben. Die läuft bei Apple Plus. Und das ist äh, Shrinking. Äh, von äh, unter anderem Jason Segel auch äh, geschrieben. Auch mit Jason Segel in der Hauptrolle und als Sidekick die größte aller Legenden Harrison Ford. Oh! Und ähm, das ist... also also ich muss ganz ehrlich sein, es gibt so viele Krimiserien, düstere Serien, Horrorserien, Fantasy-Serien. Da war es mal schön, deswegen sage ich ja auch immer wieder, Ted Lasso ist eine der größten Serien aller Zeiten. Das war es mal wieder schön, eine, eine Serie zu sehen mit Emotionen und ganz vielen auch äh, Comedy-Situationen, also wo du so herzlich, ja. so einfach so frei, befreit, loslachen konntest. Ähm, und es geht äh, im Prinzip um eine und um eine psychiatrische Praxis, in der Jason Siegel arbeitet, ähm, dessen Frau ist bei einem Autounfall vor kurzem ums Leben gekommen und er hat halt ein Jahr lang Trauer getragen und hat das äh, gemacht, indem er Poop-Partys mit Noten bei sich veranstaltet hat. Und, äh, also, äh, <lacht> er hat es übertrieben. Und hat seine, seine, seine Tochter komplett links liegen lassen. Und das kommt dann auch raus, dass das natürlich total egoistisch war, dass er nur mit seiner Traumung mhm. gegangen ist. Auf jeden Fall ist Harrison Ford sozusagen sein Chef in dieser, in dieser Praxis. Und äh, Jason Ziege bricht dann irgendwann aus und äh, macht dann, berät sozusagen seine Patienten und Patientinnen anders. Ja. als er es eigentlich sollte. Und Harrison Ford ist so ein verknautschter, knorriger, aber auch extrem empathischer, das kommt dann so über die Folgen raus, ähm, Typ. Und ich finde den einfach so geil. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Jason Siegel war ich mir nie so ganz sicher, weil er auch in so Komödie mitgespielt hat. Die fand ich immer so ein bisschen platt und ich fand ihn auch nicht so richtig überzeugend, aber hier finde ich ihn total geil. Weil er ist so so tollpatschig und so verwirrt und will eigentlich ja. nur was Gutes tun und läuft von einem Fettnäpfchen ins Nächste und auch die Interaktion mit seiner Tochter. Und ich, ich, es ist so richtig viel gut und es macht Spaß und es ist schön geschrieben. Und wie gesagt, ähm, Harrison Ford jetzt so auch im, ich nenne es jetzt mal Herbst, ich nenne es noch nicht Winter seines Lebens, <lacht> äh, weil ich hoffe, dass er 120 Jahre alt wird. Der ist so gut, ne? Der ist einfach so gut. Ich meine, du musst dir mal überlegen, der ist Baujahr 1942, ne? Also der wird dieses Jahr 81 Jahre alt. Ja. 81. Aber ist das vielleicht auch so
1: gut, weil du ihn gerade in der, ich hab's ja noch nicht gesehen, ich, bin da dem, was du jetzt gesagt hast, muss ich da unbedingt reingucken, ähm, weil du gerade, er ist so knorrig in seiner, in seiner Rolle.
0: Ist es vielleicht auch so ein bisschen, weil er sich selbst spielt? Ja, also man muss dazu sagen, ich glaube, dass Harrison Ford äh, jemand ist mit ganz viel Witz. Ich glaube, dass er so einen Witz hat wie Hugh Grant, ne? Aber der hat einfach keinen Bock auf dieses Business. Das ist es. Ja, genau. Und der, ich meine, also, man muss ja sagen, 80. Alter, der ist 80 Jahre Der hat jetzt gerade vor kurzem Indiana Jones 5 gedreht. Da kommt er ja jetzt, im, ich glaube, im August oder September raus. Und bin ich auch so gespannt, weil es gibt ja eigentlich für mich nicht Indiana Jones 4. Also, den gibt es ja eigentlich gar nicht mit den Kristallschädeln. Der, den, den darf es nicht geben. Den, den, den gibt es so, ja auch. Da war ja auch unter anderem der, unsere bezaubernde Kate Blanchett mit dabei. Ja, aber ähm, weil er auch so schlecht ist. Boah, der war. ist so schlecht, der Film. Deswegen, ich sage mal, jetzt kommt der vierte eigentlich erst raus. Und der Trailer, ähm, der hat mich getriggert. Aber. Ich, ja, Aber also, jetzt mal ganz kurz genau, also zu.
1: Deine Erwartung von Indiana Jones 5, hast du da große Erwartungen?
0: Ja, also ich, 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 also ich habe Erwartungen in dem Sinne, dass ich hoffe, dass der richtig gut wird. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Harrison Ford jetzt am Ende gesagt hat: Alter, jetzt mal, ich gehe nicht mit Indiana Jones 4 ins Grab. Ne? Ich gehe mit Indiana Jones 4. Fünf, sage ich Tschüss zu meiner geilen Figur Indiana Jones. Also, ich glaube, und James Mangold macht jetzt da die Regie, den finde ich ja gut, der hat ein gutes Händchen, äh, der, der kann das. Ähm, aber, äh, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich wünsche es mir. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Also, ich muss sagen, meine Erwartung, ich habe da gar keine Erwartung dran. Oder? Ich habe nee, schlimmste, hab, Befürcht hab so schlimmste Befürchtung Schlimmste Befürchtung. habe ich. Nee, ich nicht. Weil ich einfach. Weil der Typ ist 81. Also, wenn Sie es nicht hinbekommen, seine Rolle als Indiana Jones irgendwie anzupassen.
0: Ups, oh, Entschuldigung. Mein was, Telefon. Was, was, äh, mein, äh, mein Computer. Ich wollte gerade was nachgucken zu Indiana Jones. Habe ich parallel gerade geresearched. Ge hier recherchiert, der geht weiter. hier noch
1: selber. Ja. Ähm, nein, was. Äh, der ist 81 und wenn sie es nicht hinkriegen, die Rolle dem Alter anzupassen, dann wird das Ganze nur furchtbar peinlich. Also wenn sie, ich sage mal so sagen, wenn sie es so hinkriegen, wie sie Sean Connery in den dritten Teil integriert haben, so ja. die, die Rolle so, dann
0: bin ich dabei. Aber dann muss ich ja... Oder auch Bad Boys 3, haben sie es ja auch gemacht, dem Alter angepasst. Ja, ja das sehe ich genauso. Also, also wie gesagt, äh, Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals heißt das Ganze, ja? Also ähm, James Mangold führt Regie und dann sind natürlich ein paar geile Sidekicks dabei, unter anderem Phoebe Waller-Bridge, die ja auch, glaube ich, involviert super, war ein bisschen beim Mitschreiben. Super, super, super. Mats Mickelsen, auch sehr sehr gut. Antonio Banderas und dann sogar our very own Thomas Kretschmann ist dabei. Endlich ja. mal wieder. ja der also war der
1: irgendwie lange, aber habe ich das Gefühl, lange Ja, genau. Der, also,
0: aber wie gesagt, ich, ich, kann mir, also ich hoffe, dass er gut wird. Aber kommen wir vielleicht noch mal zur Figur Harrison Ford zurück. Ja. Ne? Weil ich, ich finde, das vergisst man immer. Also neben Indiana Jones. Ich meine, der ist Dr. Richard Kimball auf der Flucht. Ich meine, was für ein Film. Was für ein Film. Super. Ne? Dann die Jack Ryan Filme waren auch super. Sehr, sehr gut. Han Solo. Ich meine, auch eine ikonografische Figur alleine, als der dann in Teil 7 wieder auftaucht mit Chewie. Wir sind wieder da, auch im Trailer. Das war, einfach, das war so geil. Und einer meiner Lieblingsfilme, der ich Blade Runner. Mhm. Ne? Auch im, sag ich mal, in dem alten und in dem neuen. Und dann auch der einzige Zeuge. Das ist zum Beispiel ein Film, der mich damals auch total umge umgewaltzt hat.
1: Harrison Ford, muss man sagen, äh, äh, ja, Weltkarriere, wirklich eine der der großen Superstars. Und was ich so spannend daran finde, aus dem Star Wars, Krieg der Sterne, war ja letztendlich sein großer Durchbruch damals genau. als Han Solo. Und aus dem ganzen Cast ist er der Einzige, der ein richtiger Superstar geworden ist. Ja, stimmt. Carrie Fisher nicht, Mark Hamill nicht. Und Carrie Fisher, glaube ich, kann sich kann man damit erklären. Yoda. <lacht> 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 Carrie Fisher, sehr jung damals gewesen, hatte danach schwere Probleme, psychisch, äh, drogenabhängig, äh, hat sie alles berichtet. Also das kam mit rein. Aber Mark Hamill, der, ähm, der gute Luke Skywalker... Äh, als ich damals Krieg der Sterne
0: im jungen Alter das erste Mal gesehen habe, die fanden eigentlich alle, ja, Luke Skywalker war der coole Typ. Ich war immer, immer Luke Skywalker und meine Freundin aus der Grundschule, Annika, war immer Prinzessin Leia, weil ich sie natürlich toll fand, bis ich dann festgestellt habe, die beiden sind Geschwister. Das war halt richtig uncool. Ne?
1: Und, da, und das war das Ende, euer kleinen Liebschaft? Nein, wir,
0: nein wir hatten keine Liebschaft, wir waren nie jung und äh, naiv, aber ich fand sie immer großartig. Also, ich habe ihr das dann gestanden, dass das nicht funktioniert so. Und ich du, meine Schwester, du, du, warst der, du warst der junge Skywalker. Ich war der junge Skywalker. Aber, weißt du, guck dir, überleg noch mal, welche Filme es zusätzlich noch gibt, ne? Die man immer vergisst. Vertrauter Feind mit ja, Brad super, Pitt mal zusammen. Pitt. Ne? Dann äh, Schatten der Wahrheit, äh, The Hand That Rocks the Cradle war das, auch sensationeller. Sensationeller Film. Film. Yeah, Firewall, Paul Bettany. Air Force Was One. Wolfgang Petersen. Ja, Ey, ganz im Ernst. Und ich weiß, Cowboys and Aliens in der Szene Oh Spirino. Gott, der war scheiße. Ja, mit Daniel Craig. Der aber war auch, ja, aber trotzdem, ich fand die Idee cool. Fand ich auch, aber die, die Umsetzung war überhaupt nichts. Wo du
1: gerade sagst, Air Force One. Ich habe Harrison Ford einmal äh, interviewt und ich weiß nicht mehr, das wird ja auch irgendwann mit der Zeit, mit der Erinnerung so schwierig, ob es Air Force One war oder, ich glaube, Sechs Tage, Sieben Nächte. Das war so eine Sp mit Anne NH, oh ja. die leider, 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 leider jetzt. letztes Jahr ja okay. nach einem schlimmen Unfall verstorben ist. Ähm, ich glaube, es war zu dem Film, hatte ich ein Interview mit. Harrison Ford in Hamburg damals. Und der hatte so scheiß Laune. Das ist kaum, also meine schlechte Laune heute ist nichts gegen die schlechte Laune von, von Harrison Ford. Und wir, wir, das war wirklich, dass wir alle in dem Raum saßen, so, oh, keiner hat sich richtig getraut, ihm was zu fragen, weil er so pampig und so nörgelig drauf war. Und ich habe dann im Nachhinein erst gehört, auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm häufiger Kontakt hatten, dass der immer so ist. Also der, Scha der hat eine
0: Grundabneigung gegen Interviews, da hat er keinen Bock drauf. Und ähm, ja, der, Kollege, der wohnt ja auch irgendwo auf einer Farm, schon seit Jahrzehnten fliegt er mit seinem Flugzeug, baut irgendwelche Crashs. Ich glaube, der will gar nichts damit zu tun Ja, ein
1: Kollege hat mal gesagt, irgendwie, so, der, äh, Harrison Ford gehört ja in Hollywood zu den, zu den äh, großen Marihuana-Befürwortern, der, der gern auch mal... Einen, ein Democritus Gern gerne mal einen durchzieht und angeblich, angeblich, nicht überprüft, soll er in Interviewsituationen ganz häufig vorher eingeraucht haben, weil er so genervt davon ist, aber dementsprechend letharg und, und ja, woanders ist er dann auch. Andererseits, das muss man auch so jemand glaube ich, zugutehalten. Und das merkt man ja häufig bei bei so großen Stars, die bestimmte Rollen dann irgendwie ja, so, adapt so darauf festgelegt worden sind. Und das ist bei, bei Harrison Ford natürlich Han Solo, es ist Indiana Jones. Wenn du die 95. millionste Frage zu Han Solo bekommst, oder zu Indiana, dass du dann auch irgendwann mal sagst, oh Leute, kann ich mal übernommen? auf
0: der anderen Seite. Ich finde, das gehört so ein bisschen zum Geschäft. Ne? Also ich finde, da gibt es Leute, die einfach zeigen, dass du das auch immer noch spannend beantworten Ich kann es trotzdem verstehen, ne? aber das ist ja genauso wie der Musiker, wie meine Lieblingsband Bon Jovi, die zum eine Milliarde Mal Living on a Prayer singt. Das bedeutet halt für viele andere eine Menge, für die in der Sekunde nur noch Nerv. Gar ne? nichts. Oh, Musiker <lacht> habe ich auch eine lustige Geschichte. Ich hatte mal in Washington ein Interview
1: mit ähm, den Led Zeppelin-Musikern, ah, Jim, Jimmy Page und Robert Plant, hatte ich ein Interview, weil sie nach Deutschland gekommen sind und äh, gemeinsam bei so einer Festivalgeschichte aufgetreten sind. Und dann sind wir darüber geflogen worden und wir hatten. Zwei Kollegen und ich hatten gemeinsam ein Interview mit den beiden. Und vorab, okay. zehn Minuten vor dem Interview kriegten wir einen Zettel, wo drauf stand, ähm, was wir nicht dürfen. Also das ist ganz häufig vor, vor Interviews, ja. dass äh, dann das Management auf einmal Zettel reinreicht und dann steht drauf, es dürfen keine Fragen zu dem oder dem oder dem gestellt werden. Und da stand drauf, es dürften keine Fragen zum Thema Led Zeppelin gestellt werden. Und das war diese Tour, die die gemacht haben, das war die erste große, die hatten gerade ein neues Album gemacht und Uhrzeit nach Led Zeppelin das erste Mal wieder eine gemeinsame Platte und eine gemeinsame Tour. Und natürlich gab es da irgendwie Zusammenhänge, die einen interessiert haben. Und wir haben dann, was machen wir denn jetzt? Und sind wir reingegangen ins, ins Interview und der Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat gleich die erste Frage, die er stellte, war zum Thema Led Zeppelin. Er hat einfach rausgeholt. Die Wahlen sind aufgestanden und haben den Raum verlassen. Ne und wir guckten uns an irgendwie und guckten den Kollegen von der Süddeutschen an und sagten wieso das können wir uns nicht gefallen lassen wir müssen das doch so machen irgendwie äh, etwas gerade wir sind hier nach Washington geflogen für nichts und das war gab Interview ist abgebrochen worden dann kein kein ja,
0: da habe ich auch schon Sachen erlebt aber ich wollte nochmal zu unserem Liebling Harrison Ford zurückkommen weil ich habe den auch ein paar Situationen erlebt einmal äh, zu einer deutschen Premiere in München und es gab ja eine Phase in der Harrison Ford sich gerade von seiner Frau trennte und unterwegs war. Da gab es ja auch so geile Fotos, wo er auf irgendwelchen Studentenpartys unterwegs ja, war. ja genau Auf jeden Fall war er ein sehr guter, also da war er sehr guter Laune. Also sehr guter Laune. hat als ein oder andere Pfeifchen vorher gehabt? Das weiß ich nicht, aber vielleicht ein oder andere Bier. Auf jeden Fall sollte ich die Bühnenpräsentation machen. Und dann kam sein Management zu mir und so hör zu, mach es kurz auf der Bühne. ne Also nicht lang reden, weil das ist jetzt nicht der Moment, in dem wir das gerne haben wollen, und dann meinte ich so, okay, was soll ich damit machen? Ja, keine Ahnung. Kannst du ja kurz vorher fragen. Und ich dachte so, oh Gott, was soll ich denn da jetzt fragen? Ne? Und das war, ich glaube, kurz vor dem Oktoberfest oder kurz nach dem Oktoberfest. Auf jeden Fall meinte, ähm, kann man dann zu mir meinte so also ich habe ihn auch gar nicht verstanden, auf jeden Fall wollte er sagen, was die Münchner sagen, hier O ist, ne? ja. oder Ozapft Zapftis oder wie die es auch immer sagen. Und das habe ich ihm dann gesagt und dann kam er hoch auf die Bühne, habe ich irgendwie Bühnenpräsentation gemacht und hier ist Harrison Ford, er kommt hoch, nimmt sich das Mikrofon, ozapft ist und geht wieder runter. <lacht> und das andere Mal, muss ich dazu sagen, da war ich... Ähm, in Zürich auf dem Filmfestival, da habe ich jahrelang für gearbeitet, es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Lieben Gruß an die Kolleginnen und Kollegen. Und da waren wir beim Essen eingeladen und da war Harrison Ford auch mit seinem Bodyguard. Und den, den kannte ich von ganz vielen anderen Veranstaltungen und Premieren. Ganz, ganz toller Typ. Ähm, Israeli und eine Kante und einfach so ein Bär von Menschen. Ja. Aber du wusstest, der macht ihn mit dem kleinen Finger platt und bist kaputt. Und da stand Harrison Ford. Und Harrison Ford trägt dann Brilli, privat, im linken Ohr. Auch in der Serie Shrinking, siehst du das? Und äh, dann habe ich gesagt, Alter, ich muss unbedingt von ihm... Ich möchte einmal ein Selfie mit ihm haben. Ein ja. einziges Mal ne, mit meiner Legende. Und dann ähm, bin ich zu äh, zu dem ähm, Bodyguard gegangen und meinte so, Avi, ey, hörst du, ich, ist mir total unangenehm. Ich weiß, dass er da überhaupt keinen überhaupt Bock drauf gar hat. Keinen Bock drauf. gar keinen Bock drauf. hat. Aber gibt's die Möglichkeit mit ihm ein Foto zu machen. Und dann meinte er so, ja logisch. Und schlug mir so auf die Schulter. Und bin ich einmal Zwischen die Schulter bin ich einmal quer durch den Raum geflogen. <lacht> und dann meinte, hat er mich so angepackt und dann Arm genommen zu Harrison Falker und meinte so, hey, äh, Harry, das ist ein äh, Freund von mir, der möchte gerne ein Selfie mit dir machen. Machst du das? Und Harrison Falker. So. So, wirklich so einen grimmigen Blick. So, ich glaube, im Nachhinein, glaube ich, hat er geknurrt. <lacht> wie so ein Wolf oder noch. Hund, aber dann hat er sich dahingestellt. Dann habe ich ein Foto mit ihm gemacht. Er lächelt nicht und ich stehe da wie so ein Schuljunge und, und smile und versuche irgendwie mein Doppelkind und meinen Bauch zu verstecken. Aber ich habe ein Foto mit ihm. Ist leider viel zu dunkel und unterbelichtet, aber ich habe ein Foto mit ihm. Immerhin hast du ein Foto. Ich kenne
1: ganz viele Leute, die das versucht haben und es nie hingekommen haben. Ey, da, weil er nicht. immer zu, zu denen, die haben ihn aber, glaube ich, direkt auch angesprochen und er hat immer ja, zu denen dasselbe gesagt. Ich würde es gern machen, aber wenn ich jetzt mit dir anfange, dann sind alle anderen hier im alle Raum auch recht. wollen dann auch was und dann komme ich hier gar nicht
0: mehr. Und das raus. ist eine charmante, nette Art der Ausrede. Der Ausrede, das genau. stimmt. Aber das stimmt. also wie gesagt, ich finde ihn großartig. Er taucht jetzt auf in Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals. Ähm, genau, es ist Ey, dieser unter, Zusatz. Dies nein, das wir haben Ziffer ja letztes Mal drüber geredet. Das <lacht> Zifferblatt des Schicksals. Also, das ist jetzt, also, Zifferblatt des Schicksals, ne? Ist für mich kein Untertitel, wo ich sage so, alter, das wird der geilste Abenteuer-Actionfilm, das Zifferblatt dann, zum für, Glück
1: nicht ein Archäologe zum Verlieben, das wäre ja auch noch.
0: Oh Gott, gewesen. oder de, de, das Grün der Kokosnusspalme, keine Ahnung, das klingt. Aber er taucht auf, auch auf in Captain America, den nächsten Film New World Order, mhm. und zwar als Tadeus Thunderbolt Ross, weil es nämlich einen Thunderbolt-Standalone-Film gibt, in dem er auch mitspielt. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn, mit dem Alter irgendwie und dem, was er... Also irgendwie
0: kann er nicht loslassen. Nee, was seine ich glaube, Frau... Ich wurde, glaube, der frag, ich mich, frag mich mal, was seine Frau dazu sagt. Kalister. Ja. Du, ich glaube, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich glaube, Harrison Ford hat einfach Spaß dran. Auch wenn er vielleicht im normalen Leben grimmig ist. Aber ich glaube, der hat Bock. Und wie, du, wie, du auch schon, wie wir auch beide schon gesagt haben, der ist eine Legende. Also der kann nichts mehr falsch machen. Auch wenn Indiana Jones 5 in die Hose geht, werden wir immer noch dran denken, wie geil Indiana Jones 3 war mit Sean Connery, den ich ja zum Beispiel unfassbar gerne persönlich getroffen hätte.
1: Aber wenn wir die ganze Zeit über seine Filme sprechen, was ist dein Lieblings-Harrison-Ford-Film? Oh. Also ich weiß es sofort bei mir.
0: Oh, das weiß ich nicht. Sag mal, deiner?
1: Der Jäger des verlorenen Schatzes. Der hat so viel... Also...
0: Der hat so viel, da, ja, ich hat
1: so viel angestoßen. Also es gibt viele andere Filme, aber der, dieser Film, der ist so ikonisch. Und so ein, zum Beispiel so ein Film wie Red Notice, ja, Netflix-Schwachsinn. Ja,
0: mit Johnson und Reynolds und Gadot. Genau,
1: genau. Ich glaube, dass viele... Jüngere Zuschauerinnen und äh, äh, so ein Red ist vielleicht sogar ganz gut finden. irgendwie. Und ich kann dann immer nur sagen: wie oh, oh
0: Guckt euch, die Jäger, das verlorene an. Ja, Weil ohne diesen ist. Film würde es dieses Ding gar nicht geben. Nein, vor allen Dingen, wie die eine Studentin auch I love you auf ihre Augenlieder geschrieben hat und sowas. Ja, und das ist ein zeitloser Film. Du kannst es ja immer noch angucken. Ne? Das ist es. Auch wenn, wenn dieses Verschmelzen und die Bundeslade und sowas. Aber das ist so, also dieser Film ist einfach so großartig. Gute Story. Da, da ich, ich, glaube, ich glaube, ein, ein Film, den ich einfach auch geliebt habe und immer noch liebe mit ihm, ist der einzige Zeuge.
1: Ja, ist auch ein großartiger
0: Film. Also da fand ich ihn, also ich, ich mochte ihn immer gerne in... Äh, also das, was er so gut kann, du musst mal, müsst ihr alle mal darauf achten, wenn ihr einen Film seht, wenn er springt, was er mit seiner rechten Hand macht mit den Fingern. Du musst mal darauf gucken, das ist total komisch. Der, der, der spreizt die so und... Äh, also, der, der hat so so Manorismen an sich, ja. die sind so typisch Harrison Ford. Aber was ich an ihm so geil finde, ist, dass ich ihm das alles abnehme. Ja. Ja. Also ich nehme ihm das ab, weil er ist nicht er ist nicht muskelbepackt, aber er ist fit. Er ist jetzt nicht super smart, äh, nee, warte mal, er ist nicht super schlau, aber er ist smart. Ne? Und es gibt ja auch diese berühmte Szene in Indiana Jones im zweiten Teil, ähm, wo er gegen den Bösewicht kämpft mit seinem Krummsäbel. Und die Dreharbeiten waren ja so, dass äh, Harrison Ford ganz schlimm Magen-Darm hatte. Ne? Mhm. Also ganz schlimm, Den ging es richtig dreckig. Und er sollte dann eigentlich in dieser Szene gegen ihn kämpfen. Ne? Also sich dann auch ein Säbel holen und dann sollten sie diesen Schwertkampf haben oder Säbelkampf und weil es ihm so schlecht ging, hat er improvisiert und ähm, wenn man sich die Szene nochmal vor Augen führt, ist es ja so, dieser Riese taucht auf mit dem Krummsägel und dann sozusagen wie Moses äh, geht die Menge so auseinander und dann steht Indiana Jones so und guckt ganz komisch und äh, dann soll er sich eigentlich einen Säbel greifen, aber er hat improvisiert und greift sich seine Wumme und schießt ihm halt in den Kopf. Und dann kippt er um. Und das ist eine der, sag ich mal, bedeutendsten Szenen im Action-Genre, weil sich alle daran erinnern. Aber das war sozusagen sein Ding. Und ich, ich, ich finde es, ich mag den einfach total gerne. Und ich finde es absurd zu denken, dass es irgendwann kein Harrison Ford mehr geben könnte. Ja. Ich finde aber, was du gerade der, der einzige Zeuge ist, halt auch so ein
1: Beispiel dafür. Der hat halt auch echt immer ein gutes Händchen bei der Rollenauswahl ja. bewiesen. Das ist zum Beispiel, worüber wir vorhin sprachen mit Mark Hamill, Luke Skywalker. Der hat halt nach Star Wars einfach so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Und um er ist ein sehr
0: Comic-Zeichner, ne? Ja.
1: Gut, auch da höchstwahrscheinlich Happy. Und, und synchronisiert
0: er ganz viele hier äh, DC Universe zeichentrickserien serien
1: aber wusstest du eigentlich, und wie das auch, ein Quäntchen Glück gehört ja auch bei einem Harrison Ford am Ende dazu, wusstest du, wer eigentlich Indiana Jones spielen sollte und abgesagt hat?
0: War es Tom Selleck? Das war Tom Selleck. Ja, genau damals Magnum, ja. der soll Aber der war ja verhaftet in der Magnum-Serie. So, okay, und ich glaube, Tom Selleck beißt sich immer noch ein bisschen in den Arsch. So Genauso wie, wie Matt Damon. Die Geschichte mit James Cameron kennst du ja auch, ne? Dass James Cameron genau. eine Rolle angeboten hat in Avatar und gesagt hat, ich kann dir nicht viel Gage bezahlen, aber ich beteilige dich mit 10% an den Einspielergebnissen. Er hätte 270 <lacht> Millionen Dollar für einen Auftritt in Avatar 1 gekriegt. Ja. Aber das erzählt Matt Damon auch überall rum. Oh Mensch, schön. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns mal sagt, welches euer Lieblings-Harrison-Ford-Film ist und vor allen Dingen warum und vielleicht genau. auch einen Moment. Also, es gibt ja auch bestimmte Szenen. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Tim sitzt hier jetzt neben mir und hat ein Lächeln im Gesicht. Der <lacht> ist richtig fröhlich und entspannt. Und ich hoffe, ihr auch. Und hört nächste Woche wieder ran. Das hoffe ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.